0: Пришло время дать слово криминалистам, и не просто криминалистам, а адвокату моей коллеге Евгении Василина Тарасенко приветствую.
1: Здравствуйте, Константин.
0: Дело в том, что вот серия подкастов, которую мы сейчас записываем, она безусловно предваряет э, приезд в Одессу из Торонта профессора Антонио Никаса, который где-то 40 лет жизни отдал на исследование такого явления, как андрангета. То есть, безусловно, этот человек является неоспоримым авторитетом в мире в области исследования криминальной субкультуры южной итальянской И так как вы участвовали непосредственно в множестве исследований и являетесь руководителем нейкриминалистики, криминалистики, то вам есть что сказать. То есть, вы исследовали это явление посредством изучения и первоисточников, и материалов, которые опубликованы в свободном доступе. Ну, также вам были доступны материалы, которые мы привозили из Калабрии, ну, скажем так, встречи и работа с инсайдерами. Давайте начнем с первого вопроса: какой вам видится вот эта вот страшная, могущественная организация Калабрия как ученому, как адвокату? С чем мы имеем дело?
1: Мы имеем дело с очень интересной субстанцией. Ведь по расхожему мнению, при существовании любого общества его необходимым условием является существование преступности. Да? Но насколько преступна данная организация, либо данная субстанция? Да? Мы можем рассматривать ее с научной точки зрения как психологически, так и социологически, так и криминалистически, и уголовно, скажем так. Ведь если мы рассматриваем ее с точки зрения уголовного права и криминалистики, то мы имеем дело с законодательством той страны, любое законодательство страны определяет, что есть преступным, что не является преступным, но закон не может регулировать все сферы жизни, деятельности человека и общества, это один из регуляторов и достаточно молодой в историческом плане регулятор, другими регуляторами общественных отношений могут быть традиции, Могут быть какие-то религиозные нормы поведения, может быть свое вероисповедание. Эти регуляторы общественной жизни, общественного устройства и жизни человека более древние, чем закон, они более мощны и они проистекают из памяти поколений. И законом невозможно искоренить эти явления, невозможно запретить традиции, невозможно запретить человеку придерживаться определенного вероисповедания либо образа жизни, либо парадигмы жизни. Но Поэтому... вот видите,
0: Евгений Сильно как адвокат начала своего выступление. Это
1: ближе мне всего, это сфера Безусловно. деятельности, да.
0: да. и в данном случае не стоит мыслить категориями, что Евгений Сильно защищает представителей Италии. Да. Это научный взгляд о том, как можно было бы исследовать это явление. Когда Евгений Сильно говорит про закон, посмотрите внимательно историю Италии. То есть Италия стала Италией совершенно недавно. 1861 Вы, да, в 2018 веке, да. да. До 1861 года законы, которые находились территориально, там, на, на территории Калабрии, Апулии, Пимонта, и так далее, это законы, которые к итальянским законам сегодняшним не имеют никакого отношения. И поэтому возникает уже определенная коллизия, связанная с тем, что преступления, как бы совершенные до 1861 года, после 1861 года, могут не считаться преступлениями, и наоборот, если я правильно воспринимаю.
1: Абсолютно правильно. То же самое мы можем сказать и о нашей территории о европе и о нашей стране то что было приемлемо в социуме например в 19 девятнадцатом веке те же дуэли да тоже разрешение споров при помощи оружия в том числе огнестрельного сейчас в XXI веке уже неприемлемо мы живем в век толерантности терпимости прав человека и так далее — Ну, это совершенно другой разговор, я не хочу углубляться. Да, — вернемся да, в да, Калабрию. Вот этим, давайте вот, вернемся, давайте да. в эту
0: обманчивую тишину, да. а то вы себя начинаете вести, как калабрийка, который задает вопрос, а она, отвечая на этот вопрос, уходит в такие дебри, что вы, ну, как бы идете вслед по сценарию этого человека, но забывайте, что вы от него хотели. Вот если вы приедете в Калабрию, вас будут окружать вот такие же люди, как Евгения Васильевна.
1: Но ну, кто знает, что в памяти каждого <смех> человека, да, <смех> и откуда эти вещи могут всплывать. Ну, предлагаю
0: исторически посмотреть на явление. Вы исследовали это явление в том числе с исторической точки зрения.
1: Была причастна, скажем так, к исследованию не в полной мере. История Южной Италии, она достаточно кровопролитна где-то начиная с 13 века, Всем очень хорошо известен факт Сесилийской вечерни конца XIII века. Сесилия тоже достаточно интересный контингент и территория Италии. Достаточно интересна была и кровопролитна история вот юга Италии материкового. Тот же Реджо-Калабрия современной, Неаполитанского королевства.
0: Королевство двух сицилий. Да, королевство последствий. последствий
1: двух сицилий, уже ближе к 19 веку. Чем они характерны были? Достаточно высоким уровнем развития мореходства. Мореходами, пиратами. Ну,
0: морская традиция да, процветала. Да, морская
1: традиция процветала, поскольку это окружен регион окружен со всех сторон морем. Очень интересно было изучать партизанское движение в XIII веке в Реджо Калабрия.
0: Это очень интересно. Я, честно говоря, даже не помню докладов ваших об этом.
1: Я рассматривала этот вопрос, когда изучала материал по сицилийской вечерне: что мореходы, капитаны, приставали к берегу Реджо Калабрия, приставали поближе. Неаполю и проводили вылазки свои партизанские на материковой территории. Вы представьте себе XIII век и партизанские вылазки. Но если мы мокнемся дальше, прошу прощения, в историю, то партизанили еще в в десятом веке на Иберийском полуострове. То есть партизанское движение имеет достаточно длинные исторические корни.
0: И здесь важно отметить, что когда Евгения Васильевна говорит про Реджо-Калабрию, надо понимать, что вот наш шеф Олег Викторович Мальцев говорит, что у Калабрии есть два сердца. И если одно сердце – это Казанца, это столица ну, официальная этого региона, то вот Реджо-Калабрия – это второе сердце. И вот эти два сердца питают, прогоняют кровь через всю вот эту криминальную субкультуру, которая сегодня расположена на территории более 50 стран.
1: Интересный момент, что государство государстве с двумя сердцами писал Бисмарк как о России. И это ну, вот наталкивает на определенные мысли. Ну, о
0: Российской империи.
1: Российской понимаю, империи, момент, да. да то, о, той, о той Российской империи, которая была в XIX веке. То есть он тоже говорил о том, что у России есть два сердца а здесь у нас у Калабрии два сердца. Такие исторические параллели, я думаю, возникают не, не на пустом месте.
0: Да, это отдельная линия исследования сопоставления криминальных субкультур калабрийской и русской криминальной традиции. Это отдельная тема для разговора. Также казачество отдельная тема разговора. Да, не хотелось бы касаться, но вот предпосылки к тому, чтобы возникла эта калабрийская субкультура криминальная, самая мощная на данный момент времени, это вот можно было бы рассмотреть в вот этот самый 13 век. Да, то есть всегда есть предпосылки, то, что формирует характер, э, философию людей на той или иной территории. Что еще можно отметить вот из тех исследований, которые вы проводили о партизанском движении? Каковы они были? Да, потому что уже в XVI-XVII веке мы знаем, что это территория, которую покрестил, скажем так, Франческо Велардито. И это атакующая система, да, которую мы называем технологией номер 54.
1: Да достаточно э, своеобразная территория в, в раннее средневековье, которая почему-то переходила постоянно из рук в руки правящих династий, почему-то этот кусочек Италии был интересен всем правителям, и этот кусочек Италии, он достаточно обогрен кровью вот этих борьбы за власти присоединение территорий. И это, я думаю, легло в основание формирования вот характера современного гражданина да, того региона. То есть люди были не согласны с тем, чтобы кто-то приходил и присоединял их кому-то, либо насаждал свою власть. Еще хотелось бы отметить, что по истории 13, -го, 14 -го века и 15 даже достаточно мало фактажа, достаточно мало источников. У нас могут быть только попытки исторического анализа, но у нас нет документальных документов, документалистики. Это осложняет исследование. Мы исходим из э, определенных трудов исследователей, которые каким-то образом, ссылаясь на определенные исторические данные, совершили свои, скажем так, э, э, труды, да, завершили.
0: Но здесь надо отметить, что мы уже говорили неоднократно о дрангити Широко стало известно после 2007 года, да, после инцидента в Дуйсбурге в Германии. И поэтому материалов он не с одной стороны, достаточное количество, но они все свежие достаточно. То есть это вот поколение, скажем так, Антонио Никасо, его коллег, да, и может быть предшествующее поколение. А вот если мы пойдем в обратном направлении, то у нас будут большие проблемы, и начинаются они, как вы помните, с того, что профессор Мирендони, это коллега, друг Олега Викторовича, во время одной из экспедиций, расчерчивая карту Италии, на вопрос, что было здесь, Дашев шеф задает вопрос, вот Калабрия, да, то товарищ Мириндони говорит «камора», Камора. То есть, видите, профессор Мириндони это специалист достаточно высокого уровня, авторитетный специалист в Италии в области военной науки. И для него как бы известны только факты Каморы. Но мы с вами говорим про Нандрангету. Видите, названия совершенно разные и субкультуры совершенно разные.
1: Да, на территории Италии три... 3 назовем их так, сестры, э, существуют. Это мафия, Дрангета и комора, И названия разные, и структуры данных организаций разные, и способы действия разные. Э, если мы говорим о Дрангете, то это полнейшая экспансия, это проникновение по всему миру.
0: Ну, это вот, знаете, то явление, с которым какая-то аналогия для наших э, людей из постсоветского пространства, да, вот это вот 90-е годы, когда была инфильтрация криминала во власть, только у нас она определенным способом происходила, совершенно не по-калабрийски, а вот у Калабрии это происходит так, что вы даже не замечаете, э, каким образом эти люди становятся властью. То есть дети криминала калабрийского они могут даже академии полицейские заканчивать, они могут погоны носить, состоять в одной из там семи видов полиции итальянской, но при этом они остаются членами Ндрин, они остаются членами Калабри, то есть это двойная жизнь.
1: Да, абсолютно верно. Они все проникающие, проникающие незаметно, несущие свою философию, свою идеологию и определенные свои задачи. Я бы сказала, бизнес-задачи. Примерно так. Ну,
0: их отец-основатель-то, Франческо Белардита, подарил нам с вами и всему миру бизнес. Да. Поэтому было бы нелепо, да, если Отходить от
1: завета в отцов, да. Да,
0: безусловно. И вот когда Евгений говорит про мафию Камуру и Ндрангиту, то единственное, что их объединяет, ну, наверное, не единственное, но значительная вещь, которая их объединяет, это легенда про трех рыцарей-тамплиеров. Да. Про трех испанцев. здесь у меня вопрос к вам, даже не как адвокату, а как к женщине. Вот это вот миф, вот эта вот легенда, насколько она вот женщину восхищает, заинтересовывает, увлекает? Я, я видел ск... просто людей, которые влюбились в этот миф, я поэтому задал
1: вопрос. Вы знаете, влюбиться, наверное, может тот человек, который считает, что такое поведение, оно... Космическое. Я считаю, что поведение трех братьев, которые защитили свою сестру, честь которую была поругана, это нормальное мужское поведение. Я именно так это воспринимаю. Для тех людей, которые не видят в своей жизни ни чести, ни порядочности, ни мужества, такая история, безусловно, вызывает ажиотаж и восхищение. И я повторюсь: я считаю, что это абсолютно нормальное мужское поведение. Поэтому я воспринимаю эту историю, во-первых, как миф, как определенную сказку, а моя реакция абсолютно спокойная на это на все.
0: При этом вы знакомы с исследованиями Олега Викторовича достаточно тесно и вы, вероятнее всего, изучали материалы, основанные на переводе книг того же самого профессора Антонио Никаса злые языки братья по крови и прочие вещи вопрос следующий вот если бы вы посмотрели как адвокат на вот эту криминальную субкультуру но ну, первый вопрос стали бы вы защищать представителей этой криминальной субкультуры как адвокат
1: Адвокат – это врач, и как врач, придерживаясь, я надеюсь, клятвы Гиппократа, оказывает помощь медицинскую, прошу прощения, так и адвокат. Адвокат защищает закон, а не клиента, а клиенту он предоставляет правовую помощь. То есть адвокат – это охранитель процедуры и соблюдения закона. Поэтому… Я говорю всегда о том, что нельзя отождествлять адвоката и клиента. Если у человека есть право на защиту, это право должно быть гарантировано и это право должно быть реализовано. И, и, безусловно, в деятельности адвоката существуют некие морально-этические моменты, но они не настолько существенны и не настолько важны. То есть клиент – это работа. Я объясню очень прагматично, очень просто. Это просто работа. Клиент,
0: адвокат? клиент для
1: адвоката? Клиент это для адвоката – это работа, да. А если мы поднимемся немного выше, то это реализация защиты, реализация защиты его прав и соблюдение процедуры привлечения его к ответственности, да, добиваясь либо уменьшение наказания, либо оправдание в связи с тем, насколько доказана стороной обвинения его виновность. Вы И есть? вот это очень
0: интересный момент. Так как вы знакомы с методами действия этой криминальной субкультуры, с философией, вопрос следующий. Как вы думаете, насколько легко или просто, или сложно защищать представителей дрангеты, ну, учитывая, что они всячески как бы, скрывают любые причастности к совершению преступлений. И один из авторов книги, кстати, которую переводили на русский язык, к моменту, когда мы заканчивали переводить на русский язык, его э, карабинеры как раз вместе с военной полицией э, на заседании одной из НДРИН, ячеек НДРАНГИТА, арестовали писателя. Да, который оказался не, ну, не, не просто писателем, да, и э, был обвинительный приговор. Но обвинительный приговор был на очень непродолжительный срок, да, то есть они как бы вот э, по уму действуют, я понимаю, вот, с точки зрения это умный криминал.
1: Я думаю, что в дрангете вообще не нужны адвокаты. Во-первых, они молчат на допросах. Адвокат, работа адвоката с клиентом предполагает общение с клиентом для того, чтобы оказать ему помощь, потому что он оказался в ситуации, в которой не планировал оказаться. Члены же Дрангиты делают все запланировано, осознанно, абсолютно. И я считаю, что им адвокаты не нужны еще по той причине, что... Как мы уже упомянули, дрангита все проникающие, везде проникающие. И тот ажиотаж, который в последние годы существует с задержанием, с арестами членов Дрангеты, руководителей ДРИН, и я, по моему мнению, это всего лишь инсценировка, это некая м -м, показуха. Кому она нужна? Ну, вероятно, не Андрангете, потому что она существовала уже много столетий без телевидения, без интернета и без общественного мнения. Здесь мы имеем некие, я так считаю, сценические постановки, и... Случай, приведенный вами, Константин, это подтверждает, что если есть громкий арест, громкое задержание, суд и наказание, а потом мы не знаем, что дальше с человеком, либо наказание незаметно смягчается, человек уходит на свободу, то, безусловно, это инсценировка.
0: И вот в этой связи я напоминаю, что есть слово, значение которого многие люди не до конца понимают. Знаете, вот те люди, которые нас смотрели с крестного отца, у них есть такое романтическое слово, которое называется «амерта». Да, якобы некий кодекс, элемент кодекса, да, молчание. Так вот, в Калабрии, когда была первая экспедиция, то жители, собственно, деревушки, ну, это город, по сути, да, многие просто называют его деревней, а Фимы Фреда, они говорят, что в Калабрии, амерта, это не когда ты молчишь, а когда все вокруг молчат. То есть, когда весь город молчит.
1: Именно так.
0: То есть, по сути, это волшебная ситуация, я так представляю себе с точки зрения даже работы адвоката, когда свидетели, они все молчат.
1: А, ну, молчат для чужих.
0: Ну да, конечно.
1: Молчат для чужих. А я так думаю, что если адвокат, он тоже член Дрангеты, то там все будет в порядке. И вот этот э, э, феномен э, этого молчания и кажущейся тишины, он присутствует даже на фотографиях. Когда опубликовались э, фотографии вечернего и ночного города, то даже на них было видно, что город наблюдает за членами экспедиции. Там никого не было, была полная тишина, но эти глаза сквозь стены... Но это наблюдение, этот сбор информации, он присутствовал. Да, эта тишина она действительно обманчивая. Там все все видят, все слышат, все знают, информация передается мгновенно.
0: Вы знаете, вот ведь в этом году происходит два события. Одно из них мы сейчас активно анонсируем и объясняем, кто такой профессор Никаса. Это приезд Антонио Никаса в Одессу. А следующее событие – это экспедиция уже под руководством Олега Викторовича на остров Фавиньяна, который является неким христологическим, наделено неким культовым значением с точки зрения исследования криминальной субкультуры и работа в Реджо-Калабрии. А это одно из двух сердец Калабрии. Насколько безопасно, по вашему мнению, работа экспедиционного корпуса в Реджо? Вы бы как адвокат, вот как бы рекомендовали себя вести и ехать ли туда вообще? Насколько это опасно?
1: Я думаю, что это безопасно, даже исходя из того, что по звонку Антонио Никаса экспедиционному корпусу в реджо Калабрия открываются все двери. То есть экспедиционный корпус во главе с Олегом Викторовичем доказал уже, вероятно, тем, кому нужно, что это достойные люди. Это люди чести, это люди слова и дела. И никоим образом не оскорбляют Чувством образа жизни тех людей, где они находятся. И все наверняка уже знают, кто такой Олег Викторович, и все наверняка знают, что он всегда приезжает, и его люди вместе с ним ведут себя достойно по правилам той местности, где они находятся. Поэтому я считаю, что абсолютно безопасно. Но такая безопасность достигается вот теми условиями и теми методами, которые я упомянула. Только так. Потому что чужих, особенно в тех местах, не любят.
0: Профессор Никаса будет буквально через три дня в Одессе. Вот какие бы два ключевых вопроса вы бы ему задали? Вот как исследователь, как ученый, как адвокат.
1: Первый вопрос. Как он стал своим как ему позволено писать он Дрангете? Кто ему предоставляет материал? А второе. Насколько предоставленный материал отвечает в действительности?
0: Дидите. Вот что значит адвокат. Я говорю, два вопроса. Тут сразу же пять вопросов через запятую.
1: Часть первого вопроса, он с уточнениями. <с и второй вопрос.
0: Спасибо большое, Евгения Васильевна. И вам по -по -последний спасибо. Последний момент. Я вам даю возможность, вот знаете ли, как... Чего бы вы пожелали экспедиционному корпусу добиться в, во время экспедиции, которая будет в декабре, уже после того, как профессор Никаса вернется в Канаду, и наши люди, скажем так, отправятся в Фавиньяно и после этого в Раджо?
1: Ну, стандартное пожелание – взлом. Технологии, да, я пожелаю научных открытий. Я пожелаю того, с чем экспедиционный корпус каждый раз возвращается э, домой, каждый раз превосходя свои результаты, каждый раз делая безумно ценный вклад в историю человечества.